0: Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥，我是女生卢小云，
1: 我是闪闪惹人爱的小欧
0: ，<笑>小欧好久没有出现了，<笑>依然是这么闪闪惹人爱、哦。哎，我想问小欧，我前两天的时候推荐给你的那本书啊、呃嗯，你看过了吗
1: ？人生的十二堂课。嗯、oh, ，我有看、就是、这本。其实我觉得这是一本家书，嗯，然后讲的是一位智者父亲和正能量女儿他们之间的对话，嗯，然后这里面有十二堂课嘛、嗯，有包括感恩呐、啊、孝顺啊、婚姻啊、育儿啊等等一些话题、嗯。其中那个感恩和孝顺的部分让我印象特别深刻。看了这本书之后，因为我现在也是一个母亲，嗯，同时也是女儿，嗯、是媳妇儿，嗯，但我觉得这本书里面充满了那种。暖心的东西，嗯，让我特别希望有机会能够和这本书的作者能够面对面的交流，嗯、因为我有好多好多问题想要跟他交流、嗯
0: 。这就是为什么我非得要在你特别百忙之中拉出来跟我一起做这个节目，<笑>因为今天我就把你想见到的这位这本书书的作者、嗯，然后也是我的一个很好的一个姐姐，坚、嗯、妮姐，然后豆妈。然后请到了我们今天节目的录播间，然后我们先欢迎一下豆妈。嗨，大家好，我是豆妈，很高兴今天来这里做客。看这本书之前呢，其实我跟监理姐我们也都已经认识，然后包括在。朋友圈当中，我经常看到，呃，建丽姐会分享她的豆之家，然后关于女儿豆豆的很多这样的一些温情的故事，关于她的家庭、她和生活等等很多很多相关。我也觉得她是一个特别幸福的一个小女人。但事实上啊，给大家背书一下，建丽姐呢，她不仅是一个幸福的小女人，同时她还是一个职场的一个成功的一个女高管女性，并且,且是一个非
1: 常孝顺的女儿、呃
0: 、啊。啊，没错。其实我们今天请 j 妮来呢，还是想从关于人生的十二堂课这一本书，我觉得可以推荐给我们所有身边的朋友都可以看一看，讲讲他写这本书背后的一些故事。嗯、呃，好的，谢谢你们。
2: 呃，其实这本书呢是呃我和我的爸爸，呃就是窦外公一起来写的合作的这本家书吧。嗯，呃，这个书的原因是因为呃在两年前，呃我的父亲被查出来得了晚期的胰腺癌，然后只有两到三个月的生命。于是呢，我们家就做出了一个非常呃大的决定，说我们要把家里的那些呃美好的、善良的那些家训，能够做一个呃记录，并且能够传承给豆之家的未来的每一个人。嗯，呃、于是我们呢，呃，三十天，我跟我的爸爸一起做了一个对话，然后用四十二个晚上、嗯，我把这本书给写出来了，呃，嗯、大概是七万字。所以呢，我们呃每一个字，呃，我们都先，它整个的过程是很有意思的，就是说白天呃我跟我爸爸来呃写这个文字来对话，然后晚上呢我就来写字，然后再整理、再编辑，呃，然后每一次呢我都写到晚上的
1: ，当时是凌晨三四点钟。我平时在看到 Jenny 的那个朋友圈，我有看到您的朋友圈，然后看到你给你女儿在12岁生日的时候写的一封信，然后其中有一段话，我刚刚就在车上跟小云分享，我就说这段话，我这里跟那个听众朋友们一起分享一下，这是一个豆妈给豆豆写那个写的，他说。我们可以像一个安分守己的平庸者一样去顺应这个社会，让人和时光慢慢流淌，直到静止。我们也可以像那个进入梦幻仙境的爱丽丝一样，去发现这个世界处处是美好的冒险
0: 。以后你会发现，就是、嗯，呃，我觉得在。豆妈对于孩子的这样的一个，就是在交流，就是这种交流过程当中，嗯，嗯其实我觉得这更像是一种传承，对，就是她自己，我相信，因为我看过这本书前面的介绍，嗯、呃、，Jenny 是出生于一个书香门第世家这样的一个姐姐，嗯、然后她的父辈，然后包括她的外公等等，给她、嗯。就是遗承下来的很多这种良好的家风和教养，他是在从自己身上，然后潜移默化的又给到了自己的下一代。我们就是东方啊，东方的这种教育里面、嗯、是有很多很多的这种闪光点，是有很多我们值得把它继续给传承下去的一些、嗯、一些观念。可能我觉得现在大家都说我们是国
1: 际接轨嘛，对，更加先进科、嗯、科学文化冲击，要多学西方等等这些嗯嗯。嗯，
0: 但事实上我觉得回过头来，那我觉得像《豆妈》这本书，然后我刚看下来，我就觉得是。嗯嗯，传统的东方的家学渊源的一些教育理念，它是一个默默的去分享和去传承，并且通过自己的这样的一些家庭的故事，嗯、然后让它能够浸润到更多的我们的这些人
1: 心中。我看这本书的感受，就觉得家庭就像。沃土一样滋养着家里的每一个人，因为现在 Jenny 豆妈坐在我面前，你能感受到温婉，温婉真的是一个非常温婉，秀然后甜甜的、嗯，笑起来眼睛弯弯的、嗯，特别和善，让你看着真是很想拥抱。
0: 对，就和你
1: 那种，虽然我是第一次见豆妈，嗯、但是我跟他聊了半小时之后，就特别想要拥抱他。
2: 嗯，谢谢小鱼，也谢谢小欧。呃，其实呢，我是来自一个非常传统的家庭。嗯，然后呢，我们曾经是四世同堂，一直住在一起的。哇，好幸福！对，非常幸福。我记得每一次我们在公司里。过年呐，团拜的时候，分享的时候，我一定会说啊，我们家四世同堂，又度过了一个愉快的除夕夜、嗯。我下厨为我们全家烧饭呐、啊嗯，做菜呀、啊，然后每天都跟家里人在一起。早上我跟着爸爸妈妈一起去买菜，嗯、然后呢开始准备，然后下午大家一起聊天，嗯、然后直到抢红包，这所有的、就是、环节，<笑>这一切都是很美好，但是真的很。很遗憾的是，两年前呃发生了这个爸爸去世的这个事情，嗯、但是我直到今天，很多朋友都会通过各种渠道啊，各种来给我问候啊，给我关心，嗯、呃，我都会回答他们呃。一句话就是一切都是最好的安排，嗯，确实如此。其实，呃，在过去的两年是我非常艰难的一个时刻，但是我从来都我很坚强，我一直都觉得我自己啊。嗯、然后，呃，最开心的真的是我，我写完了这本书，我觉得爸爸没有白走，他留下了很多的、嗯。精神的财富下去，然后让我们一代又一代的能够能够传承、嗯。那其实这里最重要的是，我们刚才在聊到的，就是说，呃，父母应该怎么样跟孩子教育？我觉得最好的教育，其实就是你给你的父母做了什么，就是你给你孩子最好的教育。嗯、是，没错。父母是你自己是孩子最好的榜样。你对你的父亲父母孝顺吗？你对你的长辈是温和的吗、嗯？然后你自己愿意去把你自己做得更好吗、嗯？你自己希望你自己有一个更加美好的未来，并且为之努力吗？嗯、这一切其实你的孩子不管是大是小，他都看在眼里、嗯。所以我一直都认为，就是做好你自己，其实才是孩子最好的榜样。我记得我的爸爸曾经跟我说过一句话，很多人都来问我说孩子应不应该出国留学，嗯，我就回答他一句话，我的爸爸告诉我，一家人要一直在一起。这句话其实意思就是说，当你去想着要把孩子送出去的时候，你有没有想到他其实没有父母的陪伴，对他来说是一件、嗯、其实是一件很孤独的事情，对他没有爱。那么他必须自己独自的去面对很多人生的挑战，嗯，也许这是一个非常传统的观念啊，嗯，但是我一直记得，我们希望家里人的陪伴对于一个家庭的稳固和让你未来有一个幸福的生活，其实是至关重要的。
0: 我觉得这个也是小欧今天在我跟我在路上的时候，他很有感触的。他就说，现在我们有很多这种家庭觉得应该要及早的把孩子送到对
1: 各种理由、嗯，有的可能是觉得国外的空气啊、嗯、水呀、啊、食品安全呐、啊，有的可能觉得好像国外有更先进的教育理念吗？不好意思，我也是一直觉得不要因为要出国而出国。而是说，这是一个全家人的一个计划。我不能因为好像我的事业或者挣钱的途径在国内，我就想退而求其次，把孩子一个人支出去。因为我觉得，除非他已经大到世界观、人生观已经养成，就是二十五岁、三十岁成人了，真的成人了。他可以独立去面对，这是他自由的选择，对吗？他想在哪里去工作生活？嗯、但是当他还是个孩子，哪怕是已经十七八岁、青春期、嗯、或者是青少年了，但我他觉得他依然不应该离开家庭这份沃土。嗯如果从我们
2: 个人的角度来说，一个美满幸福的家庭，我觉得是一个衡量成功的一个标准。因为无论是对你自己而言，还是对孩子来说，他的这份亲情的陪伴。就是我们说的原生家庭，其实是会影响他一辈子的、嗯。所以等到他，就像小欧说的，等到他成人之后，他可以做出任何的选择，因为那是他的选择。对、嗯。但是在他未成年之前，或者十八岁，我们我们说再早十八岁应该差不多了对。对。我觉得父母不应该把这个抚养的权利你自己去放弃掉，对、嗯，因为这是父母的责任
0: 。嗯嗯。嗯刚才就谈到了关于原生家庭的这样一个概念，其实啊，我是我我不知道在西方里面大家怎么会去会怎么样去探讨原生家庭，但是至少在国内，因为我也跟一些做心理分析的一些朋友，这种心理分析师，然后也跟他们关于聊过这种原生家庭，就是一个人，然后你的这个。呃，成长期，你的父母以及你周边的这种挚爱亲人，他给你潜移默化的留下的各种关于你的性格、你的一些人生观念等等这种教育，他会影响你的一生。关于坚丽姐一再强调的，就是孝顺。对，就是我们当成为一个母亲，或者我们在上有老下有小的阶段的时候，我们很容易把自己的视角就放在了我如何去教养我的孩子，对下一代，一代把心力放在这儿、嗯。但是呢，我希望大家也也能够同样的感同身受是，是当我们去面对孩子，你对他做的所有的一切的事情的时候，我们的父亲、母亲。我们的爷爷奶奶，他们都曾经同样的事情在我们身上，为我们付出了更多，嗯、所以，我们不仅要去抚养下一代，还要去孝顺，然后我们的上一代长辈。其实，有时候我们常说一句古话，叫“树欲静而风不
2: 止”，然后子笑“子欲孝而亲,、呃、亲不待”。其实这句话，其实在我心目中我是有深切的体会的。有时候你会发现，那我们不管怎么样去对待孩子，他孩子还小，他是不能理解的。但是我们的所作所为，我们对待父母的态度，嗯、我们对待长辈的那种孝顺的感觉，他、嗯、看在眼里，他知道、嗯、哇
0: ，我也需要这样做。所以就是你给他说一百句，不如你给他做一次。是、啊，嗯，他就记住了。嗯。所以，当我写这本
2: 书的时候呢，我也很开心。就是说，虽然只有呃这个三十天的一个对话啊，但是豆豆一直陪着我，跟外公一起对话，然后呢、嗯、跟着我一起教稿，然后跟外公一起教稿。嗯、说后来到了，因为二零一四年外公走的时候，他才三年级，他自己做了一份报纸，嗯，然后把这本书是什么书，然后。再通过学校啊，通过这个呃，这个呃呃黑板报墙啊，让更多的人知道。我觉得这一些其实教育的这种传承，会对他的一辈子都会产生很深远的影响。
0: 对，我记得好像在文章当中还写到，就是外公当时在医院治疗的时候，豆豆还专门到学校去筹款。嗯、哦
2: ，对对对对对<笑>、哦，这是他的一
1: 个自发行为、哦、是自
2: 发行为，我们不知道他在网上问我们要买很多的这个橡皮泥，嗯、因为他有做手工的习惯。我们从小让他去福利院。嗯看孤儿、啊，然后呢，他做那个橡皮泥各种图案的，大象啊，嗯嗯、蝴蝶啊、嗯，他会跟同学们一起去卖、嗯，卖了钱以后就给孤儿院的孩子买水果，嗯呃、买食物送过去。这是他、呃、从幼儿园开始的行为。后来呢，当知道外公生病以后，他就去卖这个东西给同学，我要跟我外公筹款治病。治病哎呀，真的，外公听得感动的不得了。<笑>
1: 所以说啊，就是很多父母，就是身边的朋友。嗯他可能在私下聊天的时候会有一点抱怨，或者是觉得很失望。孩子，我为他付出倾我所有，为他付出，为什么他不懂得感恩？但是我觉得豆豆这个行为就特别有，在那个家庭中，他有自己的那种主人翁责任感。就是说到责任，我会觉得在教养小朋友的时候，我会觉得责任心这个东西怎么教给他呢？我用语言或者用文字，怎么能够跟他说得清楚呢？但是刚刚豆妈说到这个，嗯、在平时日常的生活中、嗯，豆豆就是家庭的一份子，嗯、对，他有他的职责，嗯、对吗、嗯？是的，他有他的那个身份所必须担负起的一些事情，嗯、这些事情完成好了、嗯、或者做好了、嗯，就是把那个责任给完成得很好。
2: 因为我们从小啊就告诉豆豆啊，就告诉他，哎，我们每个人是生来就平等的，嗯，那所有的信息都是透明的。那么，在一个平等、透明的环境下，我们最重要的应该是尊重彼此。比如说，他对原来在幼儿园的时候、嗯，然后他会对所有的，包括门卫啊，包括对于这个扫地的阿姨啊、嗯嗯，都会特别的跟老师一样，就会问好啊这些。嗯嗯、然后到了呃小学的时候，当他自己慢慢看书啊，慢慢长大了，他会非常清楚，这个世界上人人都是平等的。嗯，那么在这个平等，它包括对我们，他所有的对话，我跟他们的对话也是平等，大家可以独立的，或者非常有观点的说出自己的需求出来。嗯，所以有一次在我的书里面写着，他说我们家是慈祥型加平等型。嗯、对对对，我有印象、嗯嗯。就是我们会告诉他，如果他需要我们的建议，我们会非常愿意的告诉他，哎，我们的想法是什么。然后呢，同样呢，我们也非常希望他能到。拿给我们，把我们当平等的父母。这个人来对待、嗯，所以我们自己家里每一周我们都会开一个家庭会议，从幼儿园的时候就开始的。嗯嗯嗯、这个呢，就是对四五岁的孩子啊，嗯、就是每一天我们我每一周，嗯，我们呃会聚在外公家里，然后对这一周我们发生的一些哎情况，哎做哪些是做得好的，哎哪些可能要提高的，然后呢大家做一个分析。嗯然后小朋友坐在旁边听着，然后你有什么不同的意见，你也可以提出来、嗯。那么这个传统其实我们一直都保存着，等到直到现在，呃，豆豆因为他读育初了，读六年级了，嗯、他现在跟着爸爸妈妈跟我们一起住了、嗯。那我们三个人还是会呃周五啊或者周六就会开家庭会议啊、呃，哎，我们的长期计划是什么？我们哎最近的短期目标又是什么？嗯嗯,嗯。然后大家一起来聊一聊，这个好棒、啊，这个好棒，嗯，这。就就实践起来，对这个你会发现的是，嗯、就是他开始的时候可能会比较难，但是你自己为人父母，一定告诉他们方法，而这些方法其实就是说，我们自己在这种西方的管理经验里面是很好的。嗯、你好，你的目的是什么？目标是什么？你用什么样策略？你要用什么样的方法最终能达成这个任务？嗯、就用这些，因为我们刚才在说到，哎，东方的文化的智慧，其实还加上西方管理的经验、嗯，其实是能够让你的孩子在一个非常国际化的这么一个氛围里面，他能够成长的。现在的零零后是个非常幸福的一代，因为他们能够有机会跟妈爸妈。到全世界去旅行，对，嗯、呃，然后他们也很愿意读书，能够通过各种新媒体的介质，能够看到全世界发生了什么。嗯、他们有自己独立的想法，嗯、而唯一的就是，我觉得为人爸爸妈妈应该跟他从小就给到他一套方法，嗯哼，嗯、呃，然后最重要的是思维的方式，嗯、能够让他从小知道，嗯、哦，原来这样做，其实是在潜移默化让他不断的成长起来。
0: 我听下来，我觉得金妮姐她教给了我们一个就是家庭管理的一种方法论，然后另外呢，就是在具体的一些家庭当中运用一些这种成熟的管理学，嗯、然后去让这个家庭能够更加高效、紧密，嗯、然后更团结的，然后在一起、嗯
2: 。但是坦白说呢，我们其实呢，这个东西是在不断调整的。我觉得在幼儿园、初小学阶段。嗯嗯哎，都不错这一套，但是你要知道，一个对豆豆一个十二岁的女生来说，其实马上进入她的青春期、嗯，对，也是她的叛逆期。是，也许我们所有我原来说的这些方式方法，可能很快就不管用了。所以我觉得，一个家庭里面，你跟另外一半来一起合作很重要。嗯就是你跟你的先生一起合作来教育你的孩子变得很重要，嗯、因为我们家里呢是有分工的。我感觉现在很多的家庭可能他大部分呢，因为每个人忙的程度不一样，他会使上不一样的劲。嗯、但是呢，其实呃，家庭的这个我觉得是应该大家一起来努力的，是每一个人的责任
1: 。嗯，嗯而反过来。所有人都一起努力，把这个家建得特别的温暖温馨。嗯、同样，它也会给每个人都有很强、充的很充足感。对，就是爱的滋养。嗯。对
0: ，所以在呃，我记得在豆妈和这个您的父亲写一起完成的这本书，我可以给大家讲一下，它关于这十二堂课大概都是一些什么样的核心主题。第一堂课呢是关于感恩，然后提到生命是一份礼物。第二堂课呢是孝顺，百善孝为先。第三堂课是关于婚姻，婚姻是一种承诺。第四堂课是关于育儿，爱要从懂得开始。啊，第五堂课是关于友情，啊，是说以诚相待。第六堂课是关于工作，快乐工作才能快乐生活。第七堂课是关于旅行，因为生命本身就是一场旅行。第八堂课是关于形象，啊，形象是你的第一张名片。第九堂课是关于处事。在社会以和为贵。第十堂课是关于修身斗智家的家风和家规。第十一堂课关于大爱，由善而生爱，大爱无疆。第十二堂课是关于幸福当下的明白和懂得。光看这个标题记盘，就是已经集合了这样的一个家庭的一些大智慧，嗯，已经在里面了。嗯那我特别希望大家有机会也能够去跟我们一样去分享这本书，它的名字叫做《人生的十二堂课》。哎，对了，在这儿刚好吧，我们呃，如果是喜欢这本书的这个嗯听友的话，你们可以通过后台联系我们。然后或者给我们私信或者是评论留言，嗯、我们以呃 Lady 妈妈腊八粥节目的身份，然后我们送出十本书给到我们的朋友。<笑>哇，好好，谢谢啊啊、嗯呃呃！那具体购、嗯、购买书的事宜，我接下来再请教建定姐没有了、嗯，我非常感谢
2: 那个小欧啊，还有我们小云给我这个机会。呃，这本书呢，它真的就是一本家书，只是我自己印刷的，它没有对外去卖、嗯，因为我自己是没有信心的，只是一本家书啊。以，所以呢，就像刚才小云说的，我非常高兴能够跟更多的听友朋友们一起来分享,分享这本书。嗯、如果有大家有兴趣的话，可以呃多多支持，然后呢、嗯、呃跟你们一起共享，就是一个传统家庭的呃这个四代人的一个家训吧。嗯
0: 嗯，我觉得虽然是嗯这本书的一个源头啊，就是因为豆妈的呃父亲，然后但是。我觉得他把他想留给下一代的，然后甚至是留给社会的一些有价值的一些精神，然后已经是很好的传承下来了。嗯、所以我们特别希望能有这样的一个机会，然后一起去分享嗯。嗯，所以就像我这前面说到，生命本身就是一场旅行嘛。嗯，嗯我们怀着一种嗯感恩的心，然后去。嗯在心中去记住他们，然后，并且把呃更多的一些呃关注，然后我们也可以把呃我们的下一代，然后希望他们能够成长的更加的、嗯、呃健康、平安、那、嗯、么幸福，内心。内心温暖，嗯嗯，谢谢 Jenny 姐今天的到来，
2: 嗯、谢谢豆豆妈，谢谢大家。呃，最后一句话送给大家，就是说，呃，一
0: 切都是最好的安排，嗯、祝大家呃、嗯、幸福快乐每一天。谢谢豆妈，谢谢豆妈、嗯。哦，对了，然后今天的节目虽然到这里就暂时结束了，然后但是我们呃之后呢还会邀请豆妈来跟我们去聊一些关于女性自我、嗯、关于职场、<笑>关于人生、关于家庭的一些话题。嗯，然后我们期待多玛的下一次做客。然、哦、后，如果呃喜欢我们 Lady 妈妈腊八粥节目的话，大家记得要点我们节目下方的有节目上方的点订阅专辑，嗯、订阅订阅啊、嗯。另外，同时呢，我们还有 Lady 妈妈腊八粥的同名微信公众号，还有同名的微博，我们也会不定期呢生产一些有趣的一些视频和直播，欢迎大家关注。嗯，谢谢大家。好，今天就暂时这样，嗯嗯、谢谢大家，谢谢大家。嗯、谢谢